0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast Zeitansage. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit spannenden aktuellen Themen aus der Perspektive des christlichen Glaubens. Herzlich willkommen zu einer neuen Zeitansagenfolge. Mein Name ist Leonie Schweitzer, ich promoviere derzeit in Theologie und bin theologische Referentin für Social Media beim Institut für Glaube und Wissenschaft. Und heute mit mir im Gespräch ist Matthias Klausen.
1: Ich bin theologischer Referent des Instituts für Glaube und Wissenschaft, nebenher noch Dozent an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg.
0: Und ich freue mich sehr, dass wir heute uns über das Thema Zukunftsaussichten austauschen können. Wir beziehen uns damit auf eine Folge von Lanz und Precht, das ist Folge 79 zum Thema Fatalismus und freier Wille. Und sie steigen ein mit einer ziemlich negativen Zukunftsprognose, die es derzeit gibt. Ähm, immer mehr Öko-Pessimisten, auch Antinatalisten, äh, die aufgrund der Klimakrise sich entscheiden, keine Kinder mehr in die Welt setzen zu wollen. Und dazu ist mir neulich auch ähm, in den Nachrichten untergekommen, dass zum Beispiel Prince Harry jetzt einen Climate Award bekommen hat, weil Meghan und er beschlossen haben, ihre Familienplanung nach dem zweiten Kind schon abzuschließen. Aber man merkt diese grundsätzlich pessimistische Zukunftsaussicht, diesen pessimistischen Blick in die Zukunft, auch an vielen anderen Dingen. Zum Beispiel finde ich bezeichnend, dass die Klimaschutzgruppen unterschiedliche Namen tragen. Ähm, letzte Generation ist natürlich eine andere, ein anderer Blick auf die Zukunft, ein pessimistischerer Blick, als wenn die Klimaschutzorganisation Fridays for Future heißt. Aber mir fällt auch in den Filmen und Büchern auf, viele Filme zeigen wirklich negative Weltuntergangsszenarien und die Zukunft ist da immer ganz düster. Also eher negative Zukunftsaussichten, ja, Matthias, wie siehst du das?
1: Also ich finde den Namen Fridays for Future natürlich auch besser als letzte Generation, wobei ich die die Gedanken hinter der letzten Generation verstehen kann. Also man könnte ja nüchtern sagen, wir glauben, wir sind die letzte Generation, die noch etwas bewegen können, um bestimmte mhm. Kipppunkte zu vermeiden. Ne? Das könnte man so verstehen, aber es kann natürlich auch eine apokalyptische Botschaft sein. Wir sind die letzte Generation der Menschheit. Das, so würde ich das natürlich nicht besonders hilfreich finden. Und was die Antinatalisten angeht oder die Vorstellung, man müsste sich auf eine bestimmte Kinderzahl begrenzen, damit habe ich mich tatsächlich schon beschäftigt. Ich bin ein großer Fan davon, Kinder zu bekommen, auch gerne mehrere Kinder. Ich finde das gut und wichtig. Und ich finde es auch ein bisschen paradox, weil Klimaschutz ja kein Selbstzweck ist. Für mich ist Klimaschutz extrem wichtig. Es ist mir ein ganz, ganz wichtiges mhm. Anliegen. Ich tue persönlich auch sehr viel dafür. Es ist mir auch politisch sehr wichtig. Gerade deswegen, weil mir der Mensch wichtig ist, weil mir mhm. das Ergehen meiner Kinder und vielleicht Enkelkinder sehr, sehr wichtig ist. Also es wäre ja ein bisschen paradox zu sagen, wir verzichten auf Kinder, damit das Klima geschützt wird. Wir schützen ja das Klima, damit unsere Kinder es besser haben. Ja. Abgesehen davon gibt es auch, auch Studien dazu, dass gerade in westlichen Gesellschaften es eher nötig ist, dass wir Kinder bekommen, eher auch noch mehr Kinder. Auch aus ganz pragmatischen Gründen. Es braucht auch eine junge Generation, die solche äh, kulturellen und technologischen Änderungen durchzieht. Also Fridays for Future besteht ja eben vor allem aus jungen Leuten. Wenn es ja. die nicht gäbe, dann hätte es diesen Mentalitätswandel in der Bevölkerung auch nicht gegeben. Genau.
0: Ja, und man muss ja dazu sagen, hat jetzt nicht klimaschutztechnische Gründe, aber es gab ja in China lang die Einkindpolitik äh, Umgekehrt sieht man mhm. dann, äh, wurde jetzt wieder geändert, weil wir brauchen ja auch eine junge Generation, genau. die dann im demografischen Wandel auch die alte Generation und trägt.
1: Es, es stimmt natürlich, dass, es, also ich bin jetzt kein Bevölkerungsexperte ich bin nur Theologe, also ich habe nichts Anständiges gelernt, aber es stimmt <lacht> natürlich, dass der Planet Erde, nur eine endliche Zahl von Menschen aushalten kann, mhm. aber da gehen die Meinungen auseinander, wir sind jetzt bei 8 Milliarden und äh, einflussreiche Leute sagen zehn Milliarden bekommen wir hin
0: mhm.
1: mit äh, wenn wir uns um Ernährung und Bildung und so weiter kümmern und die Bevölkerungszahl begrenzen tun wir nicht dadurch, dass wir auf Geburten verzichten, sondern das hängt meistens mit Bildung und Gesundheitsversorgung zusammen, dann wendet ja. sich das von selber ein. Ja.
0: Genau. Diesen negativen Blick in die Zukunft beobachte ich aber auch in meinem persönlichen Umfeld. Ich merke, dass immer mehr Menschen auch wirklich mit Angst und Panik zu tun haben oder zu kämpfen haben, was die Zukunft anbelangt. Und es gibt ja auch immer mehr Studien dazu, was es auch gerade für die junge Generation für eine Auswirkung hat, wenn sie diese negative Zukunftssicht haben. Ich habe auch in der Jugendarbeit zum Beispiel viel mit Jugendlichen zu tun, die selber mhm. sagen, ja, warum soll ich eigentlich noch studieren oder ähm, was ist, was soll mein Plan sein, wie kann ich meine Zukunft planen, ähm, wenn das derart negativ aussieht. Also es schlägt sich trotzdem dieser grundsätzliche Pessimismus ähm, nicht nur aus Klimawandelgründen, sondern auch aus anderen stark nieder.
1: Mhm. Ja, das ist traurig und das muss nicht so sein. Also ja. Man muss es hinbekommen, die die Krisensymptome der Zeit wahrzunehmen und auch nicht zu verharmlosen und nicht den Eindruck zu erwecken, wir nehmen das alles nicht ernst, weil es eine ältere Generation eben weniger betrifft und zugleich sich aber nicht davon leben zu lassen. Also man braucht einen Blick auf die Welt, der beides zusammenkriegt, Probleme ernsthaft wahrnehmen, nicht verharmlosen und trotzdem Energie für die Zukunft zu haben.
0: Ja, was würdest du sagen, ähm, leben wir gerade in einer Zeit, in der einfach eine Krise die nächste jagt und wir irgendwie keine... Aussicht mehr haben? oder?
1: Naja, ich fand da eigentlich nicht schlecht, was Lanz und Brecht äh, gesagt haben in ihrem Podcast, dass jede Zeit ihre Krisen hat und mhm. wenn man reinschaut in die Geschichte, ist fast auch ein bisschen ja, amüsant, ist das falsche Wort, das ist zu leichtfertig, aber doch auffällig ist, dass jede Zeit oder viele Zeiten gesagt haben, oh, so schlecht wie uns ging es noch niemandem. Ja. Ähm, das stimmt, von daher würde ich allerdings nicht die aktuellen Krisen verharmlosen wollen. Mhm. Es stimmt natürlich, dass die Krise eines drohenden Atomkriegs wie rund um die Kubakrise noch sehr viel ernster, unmittelbar ernster ist als die Klimakrise. Aber das macht die Klimakrise natürlich nicht weniger wichtig.
0: Ja.
1: Und man kann noch hinzufügen, dass eben der Klimawandel nach menschlicher Ermessen kaum noch zu stoppen ist. Also da wird uns das Heft des Handelns allmählich aus der Hand genommen. Da kann ich jeden verstehen, mhm. der düstere Zukunftsaussichten hat. Und man muss ihm schon gute Argumente liefern dafür, dass es sich lohnt, in die Zukunft zu schauen.
0: Absolut. Ich merke da nur, dann, ähm, wenn wir Angst vor der Zukunft haben, richten wir uns gern auch in die Vergangenheit. Mhm. So nach dem Motto: Früher war alles besser. Ja. Und bei der Frage würde ich tatsächlich ähm, dann manchmal gerne rückfragen: Wann war denn alles besser? Also du hast gerade genau gesagt,
1: 1953. Oder so genau. 55. Wann,
0: wann hätte man lieber gelebt im Mittelalter oder? Ähm, ich
1: nämlich so in einen Moment im Sommer 2014, als Deutschland gerade Fußballweltmeister wurde. Das war ein schöner. Was <lacht> ja. war nur ein ganz, ganz kurzer Moment.
0: Genau, was ich auch spannend, einen spannenden Aspekt fand bei Lands und Brecht ähm, war, dass es nicht darum geht, die Hoffnung darauf zu setzen, dass die Krisen einfach aufhören, sondern dass wir resistenter mit ihnen umgehen, auch äh, das Stichwort Resilienz. Was meinst du dazu?
1: Ja, ich finde das gut. Es ist ja auch ziemlich in Mode von Resilienz zu sprechen, so eine Art innere Widerstandsfähigkeit, die Fähigkeit mit schwierigen Situationen umzugehen. Die kann man aber nicht einfach per Willensentschluss herbeiführen. Man braucht schon auch Gründe dafür, sie zu haben. Und da würde ich als Christ sagen, ich versuche nicht, die Probleme der Welt zu verharmlosen, weil ja Gott alles in der Hand hat, sondern umgekehrt, weil ich glaube, dass Gott am Ende die Kontrolle hat, gibt mir das die Freiheit, auch bewusst die Probleme dieser Zeit anzuschauen, Klimawandel zum Beispiel oder politische Verwerfungen, außenpolitische Schwierigkeiten. Da brauche ich nicht die Augen vor zu verschließen. Gott stellt mich darauf ein, dass wir in der Welt leben, in der all sowas passiert. Mhm. Zugleich ruht aber nicht die Last der ganzen Welt auf meinen Schultern. Also mhm. ich muss nicht die Welt retten. Deswegen kann ich die Probleme ernst nehmen und, und mich davon auch betrüben lassen. Aber sie brauchen mich nicht zu lähmen. Man wird ja gelähmt durch das Gefühl der Überforderung. Mhm. Und das finde ich das, das großartige an der christlichen Hoffnung nicht, dass sie die Probleme verharmlos, sondern dass sie mir gerade hilft, sie ernsthaft anzuschauen und dass sie mir gerade so viel... Ähm, Energie gibt, trotzdem weiterzumachen, wenn nach menschlichem Ermessen es wirklich schwierig wird. Also mhm. das ist für mich die überzeugendste Quelle von Resilienz. Nicht nur eine Resilienz, die ich die Autosuggestion irgendwie herstelle, sondern die in meiner Hoffnung in Gottes Handeln begründet ist.
0: Absolut. Ja, und auch es ähm, ist ja schon so, Niklas Luhmann hat ja auch gesagt, ähm, dass der Glaube schon auch bei der Kontingenzbewältigung eine wichtige Rolle spielt. Ähm, dass der Glaube auch eine Rolle spielt dann, wenn ich mich auf gesellschaftliche Veränderungen einlassen muss und das dann vielleicht durch den Glauben auch äh, angstfreier tun kann. Ich glaube aber auch, ähm, dass der Glaube eben auch eine gewisse Sinnhaftigkeit oder Verstehbarkeit von ähm, Krisen vielleicht auch ermöglicht, dass ich mich besser in dem Weltganzen einordnen kann und aber auch sagen kann, ich muss nicht über alles, was geschieht, die Kontrolle haben. Ja.
1: Ich bin, äh, bin Mensch und habe als Mensch eine Aufgabe von Gott her, aber ich bin unter Gott. Ich brauche nicht Gottes Platz einzunehmen, ja. das entlastet. Das heißt, ich befasse mich mit den Krisen, mit denen ich mich befassen kann, an denen ich auch etwas ändern kann. Und es hilft niemandem, wenn ich versuche, auch psychisch äh, schon gar nicht hilft dass irgendjemandem, wenn ich versuche, alle Krisen der ganzen Welt gleichzeitig wahrzunehmen und, und auch was dran zu tun. So an dem Platz, an dem ich bin, an der Stelle, wo ich etwas bewirken kann, versuche ich etwas zu bewirken, auch mit sehr viel Energie. Und ich glaube, auf lange Sicht, dass diese Hoffnung, Gott hat am Ende die Welt in der Hand, wird am Ende einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, dass sie mir hilft, auch schon in dieser Welt mehr mhm. zu bewirken, als der apokalyptische Druck, wer, wenn nicht wir, wenn wir das nicht machen, wird es nichts mehr. Denn dann ist man irgendwann frustriert und, und äh, gibt ganz auf und macht gar ja. nichts mehr, also ist psychisch überlastet und macht gar nichts mehr. Wobei ich den Handlungsdruck verstehen kann. es geht mir genauso. Ich denke, meine Güte, Klimawandel, das Problem ist doch bekannt. Also seit 30, mhm. 40 Jahren wissen eigentlich alle Bescheid. Es passiert immer noch nichts, es wird eigentlich eher... Schwieriger einmal hinstellen, ich kann den Handlungsdruck verstehen, aber ähm, als Motivation taugt nicht allein die Panik, sondern als Motivation brauche ich eine Energie, die mir darüber hinaus auch hilft.
0: Ja, absolut. Ein Aspekt würde ich auch noch aufgreifen wollen aus der Folge, und zwar meinte Lanz, äh, dass viele düstere Prognosen sich auch oft nicht bewahrheitet haben. Äh, Sie nennen da ein, einige Beispiele von wegen, ähm, dass sich das Automobil, nicht durchsetzen wird, dass das äh, Daimler gesagt hat. Aber für mich sind es tatsächlich ähm, auch noch andere Bücher oder Quellen, die so negative Zukunftsprognosen zeichnen, wie zum Beispiel die Bevölkerungsbombe von Paul Ehrlich, der hat ja schon in den 70er Jahren geschrieben der Kampf um die Ernährung des Menschen ist verloren. Und da waren es nur 3,5 mhm. Milliarden Menschen auf der Erde. Mittlerweile sind es acht und wir merken, wir sind immer noch gut versorgt. Und man kann doch tatsächlich auch geschichtlich eigentlich beobachten, dass sich die Ernährungslage oder Zugang zum frischen Trinkwasser oder zur Bildung mhm. eigentlich verbessert haben.
1: Mhm. Also ich habe vor einigen Jahren tatsächlich dieses Buch von Hans Rosling von dem schwedischen Bevölkerungsexperten und Statistiker gelesen. Ich, ich meine gelesen, zu haben, dass Angela Merkel das auch gelesen hat. <lacht> das, das Buch ist auch, wird auch diskutiert, weil es eben ein rein statistischer ja. Zugang zur Welt ist. Aber ich fand es schon sehr sehr hilfreich. Dieses Buch heißt Fact Factfulness, wo er sagt, ja, natürlich gibt es immer noch sehr viele Probleme auf der Welt, aber wenn man rein die statistischen Daten sprechen lässt, sind eine ganze Reihe von Dingen auch besser geworden. Mhm. Also eine ganze Reihe von schlechten Dingen, die in den letzten Jahrzehnten abgenommen haben, ähm, Zwangsarbeit, Todesstrafe, Hunger, Kinderarbeit, all diese Dinge. Natürlich gibt es die alle noch, schlimm genug, aber statistisch gesehen haben die abgenommen. Und gute Dinge, die zugenommen haben oder verbessert worden sind, Naturschutz, Alphabetisierung, Impfungen. Mhm. Und er sagt selber, das mag herzlos klingen, so etwas zu betonen, wenn es doch immer noch so viel Leid auf der Welt gibt. Aber wenn man rein die statistischen Daten anschaut, gibt es vieles, was auch gut geworden ist. Das Einzige, was mir gefehlt hat, das weiß ich noch, als ich damals sein Buch gelesen habe, vor einigen Jahren, war der Blick auf den Klimawandel, der wird zwar kurz erwähnt, mhm. aber das ist etwas, was sich statistisch eben nicht so leicht abbilden lässt, weil es etwas ist, was gerade erst stattfindet oder gerade erst bemerkbar ist. Ja. Das hat mir sehr gefehlt und auch die außenpolitischen Verwerfungen der ja. letzten Jahre hat er auch nicht vorhergesehen, konnte er auch nicht. Ja. Ne?
0: Genau. Aber dennoch denke ich auch da ähm, es braucht einen ausgewogenen, realistischen Blick in dem, wie wir in welchen Krisen wir gerade stehen, um dann doch auch irgendwie Lösungen für die Zukunft. Ähm, ja, ausarbeiten zu können. Ähm, es geht dann weiter in dem Podcast mit einem Zitat von Jane Goodell. Ich bin nicht optimistisch, ich habe Hoffnung. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich der zentrale Begriff, wenn es um Zukunftsaussichten mhm. geht, Hoffnung. Was bedeutet es eigentlich? Äh, was brauche ich, um eine Zukunftsaussicht zu haben? Ähm, Martin Seligmann zum Beispiel, der Begründer der positiven Psychologie, der eben diesen Ansatz verfolgt, nicht auf Defizite und Probleme immer hinzuweisen, sondern auf Lösungen. Der hat gesagt, gesunde Menschen brauchen einen positiven Zukunftsfokus. Und das würde ich für die Hoffnung, auch für die christliche Hoffnung, als zentral formulieren, dass wir ein Ziel vor Augen brauchen, eine Zuversicht, auf die wir zugehen. In Bild von dem, wie die Zukunft aussehen kann. Wenn ich natürlich davon ausgehe, dass alles in einem Weltuntergangsszenario enden wird, wie in einem Film, dann habe ich natürlich auch keine Motivation, was an dem zu ändern, wie es gerade ist. Also Hoffnung braucht eine Zuversicht und ein Ziel, aber Hoffnung braucht auch einen Grund, von dem wir ausgehen es braucht nicht irgendein Placebo, sondern einen verlässlichen Grund. Mhm. Und da würde ich sagen, benennt der christliche Glaube ganz klar die Auferstehung von Jesus, ähm, die auch ein tatsächliches Ereignis in der Geschichte ist und eine Bedeutung für die Zukunft hat und überhaupt einen Ausblick und einen Einblick daran gibt, wie die Zukunft aussehen kann. Mhm.
1: Ja, das sehe ich natürlich ganz genauso. Also ich, ich finde, dass von Hoffnung sonst in säkularen Medien oft sehr wolkig gesprochen wird, als ob das nur so eine Art von Optimismus ist, der so ein bisschen spiritualistisch angehaucht ist. Mhm. Aber Hoffnung meint ja sehr konkret immer etwas, was ich nicht selbst in der Hand habe. Das merkt man schon im Sprachgebrauch. Also Dinge, Dinge die außerhalb meiner selbst begründet sind, auf die habe ich Hoffnung. Ähm, also ich würde zum Beispiel ja jetzt nicht sagen, ich hoffe, dass ich gleich weiter spreche. Ja das brauche ich nicht zu hoffen, ne? das mache ich einfach von selber. Oder man stelle sich vor, man geht ins Krankenhaus für eine Standardoperation, Blinddarmoperation und während man so in der Narkose wegdämmert, sagt der Arzt, ich hoffe, dass diese Operation gut verläuft. Da würde man sich schon Sorgen machen, weil man denkt, das muss er eigentlich nicht hoffen, das muss er eigentlich können. Ja. Ne? Und das heißt, wenn wir sagen, wir haben Hoffnung, brauchen wir für diese Hoffnung einen Grund außerhalb Unser Selbst sagt es ja selbst, in der christlichen Hoffnung liegt der begründet, also sehr konkret. Gott hat schon mal gezeigt, dass er den Tod überwinden können in der Offenstellung von Jesus. Er kann auch den Tod dieser Welt überwinden. Er wird eines Tages die ganze Erde neu machen, neuen Himmel, neue Erde schaffen. Und das ist nicht unser Werk. Das ist auch kein gradueller Prozess, den irgendwie wir in Gang setzen. Mhm. Ich glaube aber, dass die Aussicht daraus, dass das so sein wird, einen jetzt schon beflügeln kann. Ja. Weil ich glaube, dass Gott alles, was wir in dieser Welt tun und was irgendwie Sinn macht, irgendwie einbaut und am Ende ja. es würdigt und sagt, ja, das war alles in meinem Sinne. Es war nicht umsonst selbst, wenn es die umsonst vorkam.
0: Ja.
1: Und ist so ein Lieblingsgedanke von mir, den ich bei C.S. Lewis gefunden habe. C.S. Lewis ist auch einer meiner Lieblingsautoren, der gesagt hat, die Christen, die gesellschaftlich viel zum Guten bewirkt haben, das waren in aller Regel Leute, die so ein ganz starkes Bild von dieser himmlischen Zukunft hatten, also von dieser Ewigkeitsperspektive. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist Martin Luther King zum Beispiel, ne? mhm. der, dessen Reden ja voller biblischer Zukunftsbilder sind. Und der daraus die Kraft geschöpft hat, zu sagen, ich, ich lebe auf eine Welt zu, in der alle Menschen gleich behandelt werden. Deswegen weigere ich mich in dieser Welt nach den Gesetzen der alten Welt, den Gesetzen von Diskriminierung zu handeln. Sondern ich ich möchte die Werte dieser neuen Welt schon in die alte Welt hineintragen ja. Und genau dadurch hier in dieser Welt gesellschaftlich schon viel bewirkt wird ja. So stelle ich mir das auch mit der christlichen Hoffnung bei anderen Themen vor. Ja.
0: Und das ist ja interessant, weil gerade das ist ja oft auch der Vorwurf an den christlichen Glauben, dass wir uns auf einen Jenseits vertrösten und deshalb hier nichts mehr tun müssen. Mhm. Aber genau umgekehrt ist die Perspektive, wenn ich ein Bild habe von dem Raum, wie der Raum aussehen wird, den ich mal gestalten will, oder wie der Raum aussieht, in dem Bild gesprochen, mhm. den Gott gestalten will, dann habe ich, dann macht mich das nicht passiv, sondern aktiv, weil genau. ich kann daran mitgestalten und es hat einen Wert, was ich jetzt und heute tue. Ja, so ist es. Das ist doch ein sehr schönes ähm, Schlusswort, dann freue ich mich, dass wir uns heute ähm, über das Thema Zukunftsaussichten ausgetauscht haben. Ich freue mich auch. Und wenn ihr e irgendwelche Fragen habt zu dem Thema oder Reaktionen, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail. Tschüss. Tschüss.